0: Hello， 欢迎来收听聊爱情，我是 Mita。今天的你们过得如何呢？在爱里面，你们感受到幸福了吗？你准备好了吗？我们来趟爱情聊天之旅吧。我们今天要来聊的主题是受害者情节如何影响关系的。在上一集呢，我有提到这一集，我想跟大家分享关于受害者。OK， 受害两个字呢，其实字义很广，可能包含我们的身体、思想、精神方面遭受了破坏跟伤害。而受害者情节，情节两个字的意思是，受害者受到了社会道德标准或是风俗习惯所约束。而不能表现于外在，长期压抑储存在我们的潜意识，形成一种无意识成的郁结，我们称它为情结。也就是说呢，情节它是无意识形成的哦。嗯、呃，我不知道大家听得懂吗？就很像，嗯，我们身体呢在气血不通的时候，就会阻塞经络穴道上。那它就会形成所谓的气结，是一样的。<笑>这样比喻，我想大家应该不要听得懂。那受害者呢？呃，他们是会无意识产生很多很多的行为，去影响到他的人际关系。那在他的亲密关系当中呢，是最为显著的。我们今天就好好来聊聊关于受害者呢，他到底如何去影响我们的关系。OK， 受害者情节呢，很容易无意是以情感操纵的方式来博取他人的关心跟同情。呃、他们会将“可怜我啊，我是无助的”这些讯息释出来，让他人感觉呢、呃，我们不能自他于不顾，我们不能对他冷漠以待。他们。因为他们在这个无意识的状况下，他们是不知道自己在做些什么，又为什么而做，以及呢，他们做了什么，跟说了什么，对他人造成什么样的影响，他们都是不知道的。呃，从这个过程当中，我们可以理解到，受害者情节其实他们是比较缺乏同理心的能力的哦。那我们在面对具有受害者情节的人，我们最好的方式就是避免，就是进入到一个拯救者的位置，但就是很特别，是往往受害者情节的人啊，其实最容易吸引就是有救世主情节的人。在前面第五集的时候，我大概有提到我在关系中其实有去发现自己有救世主跟圣母情节，也欢迎大家去回听哦，我觉得蛮好玩的。<笑>那受害者情节，大多数的状况下，他们是对别人毫无兴趣的，他们只会希望别人对他们一直保持兴趣跟关注，并且呢，呃，好像是以他为中心点，我们要时常的去关怀、安慰或是照顾他们。那很刚好呢，就是很多人，我觉得比较特别，就是华人呐、啊，都有显性。或是隐性的拯救者情节，或是有泛滥同情的心态，会把受害者的问题好像当做自己应该去解决的课题，一起去承受那种受害的那个能量。那你对他的帮助呢？对他来说，有如能量的补给站跟加油站。但是你不知道的是呢，他们这种就是俗称的所谓能量吸血鬼，他们会。无意识的去榨干你所有的能量哦，这是一个蛮不健康的一个关系状态。所以呢，建立清楚的人我之间心理界限非常的重要，你才能够保护自己心里所有的认知跟情感。如果你能够清楚，然后有呃建立好那个心理界限的话，你才会非常容易厘清课题。就如上一集我提到。课题分离非常的重要，我非常的推荐大家一定要去听这一集。别集没有听没关系，但是这一集我觉得对大家来说都是很重要，因为他呃，我讲的这个课题分离不只是在情感方面，是在任何的关系层面都是很重要的，很需要去学习的一门课题。OK， 那呃，如何去跳脱受害者情节呢？嗯，其实啊，我们每个人都有受害的经验，但是我们会，呃，可能就是那个受害的感觉，其实都是一个思想的建立。你可能感觉自己受伤的，这是一个很正常的想法。那正常的状态下，我们会在这个事件当中学会如何保护自己，不会在同样的事件当中再受伤。我们会避免这件事情。然后我们会以比较客观的方式去面对，然后去好好正视我们这个伤害，然后是否造成创伤，然后去做一个疗愈。那受害者情节的人呢？他们是无法跳脱事件情景的，并且他们会受到欲望啊，或是道德规范限制而去压抑形成。那内在隐藏呢，其实是无法释怀、原谅或是放下那个事件的伤害。他们更没有办法以更高的角度去看见事件的本身。而外在呢，他可能会因为受到了许多的关注、许多的关怀，导致于他呢没有去好好正视他应该去正视的那个创伤。那这个部分就会形成无意识的对。受害者情节上瘾，也就是说呢，受害情节的人呢，他们是会用许多的呃伤害受伤的语言，用行动或文字方式来感染大众，让大家获取他呃同情，或是有一些人会在社交媒体会不断的打一些。呃，伤害的语那些语言来博得讨拍之类的，那他们其实一直以来都会呃认为世界对他很不公平，然后一直觉得他是一个很可怜的人，想要博得外界的关注。讲到这边，应该大家都听得懂。我稍微来分享一下，就是上一集我有提到我在婚姻中呃有一个巨变，然后我那个当下也是有点陷入在受害者心态。甚至，呃，对我小从小到大的那个成长经验，我都会觉得，哎，为什么老天爷对我这种不公平？我就必须要比别人多这么多的课题，或是我的人生为什么这么颠簸？然后就会觉得，哎，我好可怜哦，什么什么。但是后来呢，我是在探索自我过程中去发现呢，自己为什么会去抓住这个受害者思维？在这个探索过程，我发现呢，呃、哦，对我的好处呢，是我可以合理我自己可以停止学习、停止成长，我不用一直持续的想办法去过课题，然后我可以去回避很多的问题，逃避我要去面对的一些责任等等的这些好处。但是在这个弱者思维状态下呢，其实会创造更多更多事件来到我们的身边。问题就会一一的浮出。那你的课题呢？没有过之外，你就很像塞车。那塞到后来呢，一定会迫使你去看见你需要疏通这个问题。那你要去面对的呢，是你当下呃，不是陷入受害者情节。你要去看见自己为什么会陷入受害者的情节状态，那是因为你可能有一些想要逃避的。或是不想要面对的一些事情，才会让你陷入在这个状态。那你应该去赶快去疏通这个课题。然后呢，呃，我为什么说要疏通？因为你的受害者情节其实就会吸引很多救世主情节。那跟你呃相互一起学习课题。那当你没有学习好这个课题的时候，它就会产生所谓的业力纠缠。那你可能会觉得说，哎。我跟呃呃可能关系状态，那你就会觉得，诶、欸，我想要去拯救一个人，或是你想要得到拯救，那你会发现到后来你，你这种关系好像都会有一种很不舒服的一种拉扯跟纠缠，那都是源自于你的课题没有学习完，然后你又跟别人产生了业力纠缠，那这个部分就变成是你的课外题喽。我觉得这边。就是大家要去正视，不要让很多的课外题无限的去延伸，去好好正视那个受害者心态到底是从何而来，然后去问问自己：如果嗯、呃，我们去跳脱了受害者心态，我们去面对自己要面对眼前的这个责任，你会造成什么不好的事情吗？你才有可能去抓着。抓到就是这个思维背后的真相是什么哦？那在前几集我其实有提到，我们会无意识去复制我们原生家庭父母的一些行为模式。就像我的母亲好了，她就是一个很受害者情节的人，因为她长时间都会以呃所谓母亲的角色来用情绪言语来勒索并操控我们。比如他就会觉得说，我是因为因为孩子呢，我才会留在一段不幸福的婚姻当中而受。然后我就是因为为你们好，所以呢，我没办法就是离开这个痛苦的婚姻当中。那他就会把自己深陷在这个状态，就会觉得我们应该用以他的方式来爱他、服从他，并且要以他的方式来孝顺他。那在这个情况下呢，我们就会很难不受这个道德约束而课题混淆。那在上一集我有提到，呃，课题混淆呢，这是一件很麻烦的事情，就是会陷入一个无限循环的业力纠缠。那如果说大家能够去觉察到自己家人是否也是有受害者情节，那你就会发现这种东西是。代代相传的，在前几集我都有一直在讲到很多恶习啊，或是很多的一些传统思维，其实都是那个什么遗传下来的哦。你觉得这是不会遗传，但是我们无形当中，我们从小到大都是在学习，然后我们的学习的对象都是你的原生家庭，那你无意识当中呢，你就会已经学习了这些所有的行为模式。你虽然你很讨厌，但是。当你出社会了，然后与他人建立关系的时候，这些恶习就会一一浮现哦，是不是觉得很可怕？<笑>我觉得大家如果可以去觉知到，然后并且去好好的转换疗愈好自己，你不需要去改变他人，你只需要从你现在开始去做一个调整跟改变。你要相信，就是你整个家族，还有对你未来的子孙呢，都是一件非常棒的事情，也不会再有同样的受害者的那种心态或是情节不断的遗传跟延续下去，而我们才会学习在。关系中以健康的方式去好好的经营，我们就不会在关系中很多的拉扯、纠缠、破坏、矛盾这些很不舒服的感受，也能从你这边开始终止这件事情哦。OK， 好，那我不知道今天的分享呢，有没有让你们有什么样的感觉？那如果说你们有不同的见解，也欢迎大家留言给我。然后，呃，我。我希望就是每一集的分享都对大家有很大的帮助。那如果说你们也有不同，嗯，想要听的一些主题，欢迎大家留言给我。那如果你们有喜欢，也欢迎帮我点个皮音，然后帮我分享这个呃节目，让大家更理解，然后跟让大家更快的去觉醒跟觉知。那我非常感谢大家的收听，那我们就下期见喽，拜拜。